0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode des previews d'Unkebdo de la saison 2022-2023. On se retrouve donc pour des previews en 5 épisodes, 6 équipes par épisode. On va remonter la Ligue des Cancres jusqu'aux équipes qui visent le titre. Pour ce faire, on va utiliser une petite méthodologie que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Mais avant ça, je dois présenter ceux qui sont avec moi aujourd'hui et d'abord je commence par Norouki, on va parler de son équipe aujourd'hui, c'est Oklahoma City et c'est Constant, comment ça va Constant
1: bah Ça va, bonjour à tous, très heureux d'être là euh, dans cette partie qui cancre, je suis très déçu que mon idée de foutre les Lakers dans la partie cancre n'ait pas été acceptée, mais bon c'est pas grave, on fera on fera avec, on se contentera de parler d'Okay. City. <rire>
0: Malgré le lobby constant n'a pas réussi à obtenir ce, ce, cette faveur-là, on parlera de son équipe aujourd'hui aussi. C'est Ilias. Comment ça va Ilias
2: bah, Écoute, euh, ça va plutôt pas mal et euh, très content de traiter avec vous des, des élèves du fond de la classe à côté du radiateur.
0: <rire> et puis Tom, alors tu... On ne parlera pas de ton équipe maintenant, pas non plus dans l'épisode 2 où tu seras avec Gabin, Amine et moi-même. Alors, comment ça va du coup, Tom Est-ce que est... on est heureux quand on n'est pas dans ces
3: épisodes-là Oui, clairement, on est heureux, mais il vaut mieux être il vaut mieux ne pas être dans ces épisodes-là et être dans des épisodes beaucoup plus hauts qu'être dans l'épisode qu'on a fait euh, tout à l'heure. Effectivement. Ne grillons pas le fait qu'on ait fait le 2 avant le 1.
0: <rire> Alors, on va <rire> continuer <rire> maintenant avec euh, la méthodologie. Comment on va on va fonctionner durant ces previews On va partir sur les projections de victoire de Kevin Pelton, qui est donc un journaliste à ESPN, qui tous les ans, euh, avec un calcul, en tout cas des formules euh, mathématiques, fait des projections. Donc, ce ne sont pas des projections type Vegas, mais vraiment des projections mathématiques. Il a donné donc à une moyenne de victoire pour chaque franchise NBA suite à des simulations et nous on va partir de la moyenne la plus basse jusqu'à la moyenne la plus haute à chaque fois on discutera avec une question fil rouge de l'équipe en question mais aussi de la moyenne, est-ce qu'on la trouve un peu haute ou un peu basse, voilà sachant qu'on a beaucoup d'équipes à traiter, beaucoup d'épisodes un épisode tous les deux jours à partir de celui-ci, vous comprendrez qu'on ne va pas faire des podcasts de deux heures comme avec le DH20 mais on sera en dessous de l'heure pour les cinq prochains épisodes j'ai beaucoup parlé, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous nous découvrez sur les plateformes d'écoute, sur YouTube également et aussi sur Twitter. On marque une petite pause et on démarre Désolé Elias, par les pistolets. Les Pistons, ce sont donc les cancres annoncés par les projections de Kevin Pelton. Ils sont à 25,7 victoires. La saison dernière, les Pistons, c'était 23 victoires pour 59 défaites, 28e attaque, 23e défense. Comme c'est ton équipe, a je te donne la parole en premier. La question directrice, qui vient de toi d'ailleurs, <rire> par rapport à, à ces Pistons, les vétérans tels que... Noël, Burks et Bogdanovic ne sont-ils pas en transit avant d'être rendus disponibles d'ici la deadline Pourquoi tu crois que ces vétérans-là, ils ne vont pas faire long feu du côté de Détroit
2: Alors, euh, ce n'est pas quelque chose d'affirmatif. Euh, là, pour moi, je suis encore dans, dans le questionnement les concernant. Euh, je pense que ça va dépendre aussi de la manière dont cette euh, saison va, va se dérouler, euh, parce que finalement, ce qui est a d'intéressant dans l'ajout de ces joueurs, c'est que euh, ils ont des profils qui viennent plutôt bien fitter avec, euh, on va dire, les jeunes qui sont euh, en place, notamment Cade qui avait besoin, euh, par exemple, de menaces de lob, ce qu'il a pu euh, trouver euh, bah, dans la draft de, de, de Duren ou euh, dans l'ajout d'un joueur comme Noël qui est quand même un petit peu plus vertical euh, que notre pivot titulaire euh, Isaiah Stewart qui est en train de se découvrir euh, des joies dans le spacing, euh, qui prend des tirs à trois points dans cette pré-saison, on verra ce que ça donnera sur la longueur. Euh, et après il y a euh, voilà, des joueurs comme Burke et Bogdanovic qui euh, voilà, tutoient euh, les 38 à 40% de, de, de moyenne à 3 points donc c'est des joueurs qui viennent euh, on va dire parfaitement compléter le matériel en place euh, maintenant moi euh, j'essaye de, de me projeter un petit peu et euh, finalement euh, la question qu'on est en train de poser pour D3 euh, elle est peut-être valable en fait pour toutes les équipes euh, qu'on va traiter parce que il est impossible de ne pas penser que les équipes en question ne soit pas impacté euh, par ce qui maintenant euh, voilà, fait les choux gras de la, de la presse depuis maintenant 3 ou 4 jours et, euh, avec évidemment euh, l'avènement le, le, voilà, de, de Victor Wenbanyama. donc euh, à voir un petit peu euh, comment les Pistons vont se positionner mais je ne pense pas euh, qu'ils aient euh, suffisamment de défauts et euh, qu'ils n'aient pas forcément les joueurs pour ne pas gagner plus que ce qu'ils n'ont projeté euh, donc on verra un petit peu comment euh, va, va s'articuler cette saison pour l'instant, ça reste encore pour moi un questionnement.
0: Tom, ces vétérans-là, est-ce que tu les vois rester à, à Détroit Je suis assez d'accord, on va y revenir sur la projection avec Constant plus tard. J'ai du mal à voir Détroit pire bilan NBA avec certaines des équipes dont on va parler aujourd'hui. Mais du coup, Tom, est-ce que tu les vois rester longtemps, ces vétérans-là
3: bah, Je pense plus que euh, Détroit sera une équipe qui sera dans l'acquisition. Il y a trois choses concernant Détroit. La première chose, c'est que c'est une équipe qui a un coach un peu planché et qui est en fin fait de contrat. Donc lui, il joue sa tête. Donc par rapport à la notion de bilan et la façon dont il va faire jouer ses line-up, ok, je pense qu'il y aura une emphase sur certains jeunes, en tout cas les jeunes principaux du projet, mais je pense qu'il va vite euh, garder des vétérans en seconde unit et pas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests pour s'assurer un, un minimum et aller chercher peut-être lui son, soit une extension de contrat, soit euh, être assez bon pour avoir un contrat ailleurs. Par rapport à D3, on a vu euh, autre chose, c'est qu'ils ont été plus dans l'acquisition. On a vu qu'ils ont fait l'acquisition de, de Bogdanovic, alors que globalement, tu sens que c'est une équipe qui, enfin, normalement, tu, vu là où tu es positionné, tu dois plus viser, regarder vers le bas plutôt que regarder vers le haut, globalement. Mais on voit que c'est une équipe qui va plus partir, en fait, en conquête. Et euh, la raison pour laquelle je vous verrai des, des, des départs, en fait, des potentiels de ces joueurs-là, ce ne serait pas en fait pour les envoyer vers des contenders, mais plutôt pour les envoyer vers des équipes pour récupérer des joueurs qui ont un contrat un peu plus long parce qu'on connaît la difficulté de Détroit pour aller récupérer euh, des bons joueurs euh, à la free agency et euh, des joueurs qui pourraient fitter. Par exemple, moi, je ne serais pas surpris devant un package euh, avec les joueurs dont tu as cité, que tu as cité par exemple, Burke et... Euh, et euh, Birx, pardon et Noël euh, par exemple du côté d'Indiana, qui est une équipe qui est projetée peut-être un peu plus haut que mais qui pour moi sera enfin qui pour moi euh, sera au-dessus pour récupérer un mec comme Buddy, vu qu'il a un skill set qui va aussi avec le, le corps de joueur et puis la dernière chose euh, c'est une équipe qui je pense croit enfin à qu'elle croit, mais je pense qu'à l'intérieur, ils pensent qu'ils ont déjà assez de jeunes à développer pour pouvoir, pour, euh, pouvoir repartir sur un, un autre cycle victorieux et ne vont pas forcément aller chercher à, à, à devenir encore plus faibles avec, parce que pour eux, peut-être qu'ils comptent sur euh, Kate, qu'on a eu, Ivy, et peut-être que pour eux, des gars comme Sadik B, euh, peut-être même même Bagley, en fait, c'est peut-être les précieux en fait, déjà de leur de leur future reconstruction.
0: Ouais, si on reprend cette expression-là, je sais qu'on en avait parlé en off. On peut considérer que ils ont peut-être déjà le fameux précieux, le fameux cœur de leur de leur leur future bonne équipe. Précisons, tu l'as un peu sous-entendu, Tom, que Bogdanovich est en fin de contrat et Noel Combergs ont des team options. Donc c'est des contrats qui peuvent être assez intéressants. Constant sur la prédiction. Je t'avais vu, vu acquiescer quand j'avais dit que. Les, les, les Pistons, moins bonne équipe NBA, ça paraît un petit peu difficile à imaginer. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: bah, Les Pistons, pire équipe NBA, ça me paraît déjà difficile à imaginer dans une époque où il y a les San Antonio Spurs 2022-2023. Donc déjà, à partir de ce moment-là, ça me pose un certain problème. Euh, ensuite, <rire> euh, j'ai du mal. Alors, Je suis pas du tout en accord avec le fait que ce soit la pire équipe NBA. Alors, en fait, je suis en désaccord avec le fait que ce soit même la pire équipe de l'Est parce que pour moi, il y a deux équipes avec Orlando et Indiana qui sont en dessous, pour moi, de, de, de ce qu'a fait Détroit. Vis-à-vis euh, -vis des vétérans, moi, je suis pas... En fait, j'ai vraiment du mal à lire la stratégie de, de Troy Weaver du côté de Détroit. Parce que d'un côté, il va te récupérer des joueurs extrêmement jeunes à la draft avec un JN Duren. Donc tu peux te dire, reconstruction long terme, on essaye de maximiser Cade, Isaiah Stewart, Sadik B, etc. Et de l'autre côté, il va récupérer Bogdanovich. Il va signer du, euh, du Marvin Bagley, qui est un peu plus âgé. Il va signer du Sowell, Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre la stratégie de Détroit. Mais en termes de win, je, je regarde l'effectif de Détroit et je me dis que finalement, ils sont un peu condamnés à cette 12e ou 13e place de la Conférence Est parce qu'ils ont Cade, qui est quand même un joueur exceptionnel, mais ils ont aussi des joueurs qui sont capables d'apporter immédiatement. Enfin, vy moi je pense qu'il va être capable d'apporter marvin bagley a montré des bonnes choses à partir du moment où il a été tradé du côté de détroit Cory joseph si cher à Elias est capable d'apporter de temps en temps euh, N aussi donc j'ai vraiment contrairement à une équipe comme orlando qui a très peu de qui a très peu de vétérans et qui a beaucoup de jeunes je regarde l'effectif de détroit et je me dis ouais effectivement pour moi ce serait vraiment une surprise si cet effectif descend en dessous de, de la 13e place de la conférence est parce que comme l'a dit tom en plus Dwayne Casey, moi j'ai beaucoup de réserves sur Dwayne Casey en tant, de, en tant que coach de reconstruction et Dwayne Casey, il joue sa tête et je suis pas convaincu qu'il va nous faire des 5 où ce sera Cage et Donald V, Sadik Bey, Isaiah Stewart et Jane Duran. Je pense qu'il va beaucoup faire jouer les vétérans.
0: Ilias, le mot de la fin.
1: Il y a, bah, il y a un autre questionnement. Euh, C'est-à-dire que est-ce
2: que la progression d'un jeune joueur et même d'un joueur de manière générale, elle est uniquement liée à son nombre de minutes jouées moi, c'est quelque chose que je ne pense pas. Euh, raison pour laquelle, euh, dans ce que Troy Weaver a voulu faire, au-delà de euh, voilà, euh, drafter un joueur qu'il avait, euh, ça a été rapporté, euh, qu'il voulait absolument en la personne de Jalen Duran. apparemment, il le voulait, et euh, il est même dit qu'il euh, euh, allait même péter un câble et peut-être même le prendre en, en, en numéro 5, mais on l'en a dissuadé, on lui a dit il y a Ivy qui sera disponible et on pourra aller récupérer Duran un peu plus tard. Tu t'aperçois en fait que même un joueur comme Cade, euh, sa saison, elle a pris une autre tournure euh, parce qu'il est arrivé blessé, mais euh, on a euh, vu que partager un bac court avec Corey Joseph dans un premier temps et jouer du pick and roll uniquement avec Isaiah Stewart, c'était un problème pour lui parce que c'est quelqu'un qui est assez créateur, euh, notamment euh, sur le rôle et à partir de là, euh, quand tu n'as pas de partenaire de lob, euh, sachant que voilà, c'est quelqu'un de... Voilà, d'assez de, de, statique et d'ancrer de, de, au sol Isaiah Stewart, ça devenait compliqué. Quand Marvin Bagley, euh, avec évidemment tous ses défauts, mais aussi un minimum de qualité, est arrivé à Détroit, on a vu que Cade était un petit peu plus prolifique, un peu plus à l'aise dans la passe, et surtout, il avait une capacité à diversifier son jeu qui est justement fait de création. Donc euh, voilà, c'est en ça que les ajouts récents et vétérans euh, des Pistons sont, sont intéressants. Même si, euh, euh, en fonction de la manière dont va se dérouler cette saison, euh, il n'est il est pas impossible que, en fonction aussi de la contrepartie, ces, ces joueurs partent.
0: Eh bien, avançons avec Houston, l'équipe suivante. On passe du côté de l'Ouest. Ils sont annoncés à 26,7 victoires l'année dernière, 20 victoires, 62 défaites, 26e attaque et... Ouh là là, 30e défense. Euh, les chiffres euh, défensifs et offensifs viennent des euh, ratings de cleaning de glace. Je vais commencer par toi, Constant, parce que c'est une question sur Houston. T'es fan d'hockey ici, si on sait que bon, hein, ça se voilà, ça, parfois ça, ça, ça tape un petit peu. Est-ce que c'est une saison cruciale pour l'ami Silas qui entame sa troisième saison euh, du côté euh, des Rockets en tant que coach, qui est arrivé à un moment un petit peu difficile Est-ce que c'est une saison... Euh, est-ce que dans cette question-là, c'est toi qui l'as posée, je crois, hein, Constant Est-ce que oui. tu sous-entends qu'il pourrait peut-être partir euh, dès la fin de saison
1: ouais, bah déjà, bah, pour revenir sur la rivalité, ici, euh, okay, Houston, très rapidement, c'est un peu comme en politique, il euh, y a de la récupération de partout. Il hein. y a deux, trois personnes euh, qui n'étaient pas censées être incluses dans le délire à la base. <rire> euh, tu as l'impression que ceux qui l'ont inventé, hein, je ne citerai pas de nom, mais euh, les gens qui nous suivent euh, reconnaîtront le coupable. Euh, ensuite, euh, voilà, pour Saylas, en fait, je me pose la question de... Euh, Houston, j'ai du mal à voir, si on fait un parallèle avec OKC, j'ai du mal à voir une certaine stabilité dans, dans l'emploi le, du coach. J'ai l'impression qu'à OKC, Marc Delnold est assez tranquille, peu importe la situation et peu importe la saison. Là où pour moi, Silas, il, il a une certaine pression supplémentaire du côté de Houston, euh, parce que pour moi, il y a ce côté. Houston est plus en attente de résultats et plus impatient qu'OKC, j'ai l'impression, et plus impatient de voir des choses sur le terrain. Et Silas, que ce soit la fanbase des Rockets ou même juste en regardant le jeu d'Houston, pour moi depuis qu'il est arrivé à son poste, il a un effectif où je ne dis pas qu'il peut faire des miracles, mais il peut faire autre chose que ce qu'il nous propose actuellement, notamment défensivement. Je trouve que voilà, la défense des Rockets c'est une honte absolue. Il y a hormis Portland, j'ai rarement vu quelques, des, une équipe aussi mal défendre. Euh, moi, je trouve que ouais, Silas. C'est un peu une interrogation, j'ai pas de réponse oui ou non, mais je me dis que si Houston fait une nouvelle saison comme les deux précédentes avec le pire bilan de la Ligue, il faut le dire, euh, si ça continue d'aller dans ce sens-là avec un vestiaire qui vit pas forcément très très bien, je me pose des questions de savoir est-ce que le management de Houston va euh, conserver Silas pour le futur ou va préférer partir sur autre chose C'est une vraie interrogation que j'ai du côté de Houston.
0: Avant de te lancer, Elias, moi j'ai fait une petite recherche historique parce que je me suis dit cette constante, cette constante de question, cette question de constant, elle a activé une petite lumière. Je me suis dit, un coach avec un bilan aussi euh, mauvais, est-ce que ça reste longtemps Donc, Silas a le troisième pire pourcentage de victoire depuis 2000 en NBA parmi les coachs à plus de 100 matchs, 24 de victoire, c'est le quatrième pire all-time. Voilà, donc on est vraiment sur des débuts compliqués, hein, très compliqués. Donc, je me suis regardé les exemples récents. Et globalement, ces mecs-là passent pas trois saisons. Hein, Récemment, on avait eu quoi On avait eu Earl Watson qui est arrivé à Phoenix, qui avait fait l'intérim sur une fin de saison. Il avait fait la saison d'après. Au bout de trois matchs catastrophiques, il avait été viré. Kurt Rambis ah, a, avec a, les Wolves avait fait deux saisons. C'est pas une tradition familiale aussi,
1: avec uh, Paul Silas du côté des, des Bobcats <rire> <rire>
0: <rire> <Oui>. aussi. <rire> aussi, il y avait l'ami Jacques Vaughan, euh, notre grand ami Jacques Vaughn qui avait été viré au bout de trois saisons du côté des Magic, Derek Fisher, qui avait tenu deux saisons, euh, R Ryan Sanders, qui avait été sauté au bout de la troisième. Donc, globalement, avec ce genre de bilan-là, il y a une seule exception, c'est Brett Brown, qui avait tendu sa cinquième saison pour vraiment passer les 30 victoires. Et on pourrait se dire, ah, il y a le, il y a la filiation Houston, process. Moi, je pense qu'il va rester, parce que Petite Pirouette, je pense que c'est seulement sa deuxième saison, en fait, dans les faits. Je pense que la première, on va se dire, il y a eu le problème, il y a eu le problème Arden, il y a eu le problème Westbrook, il n'était pas venu pour ça, donc là, c'est sa deuxième saison, et c'est l'année prochaine qu'on lui demandera de faire des choses. Pour moi, il saute vraiment si euh, catastrophe industrielle à la Derek Fisher, par exemple. Euh, T'en penses quoi, du coup, Ilias
2: euh, Ouais, bah, je suis un petit peu sur cette ligne-là, euh, je le vois un petit peu, tu sais... Euh... Euh, dans les chaussures de Lloyd Pierce au moment où il avait repris Atlanta euh, pour moi mm -hmm. il n'est pas encore objectivé tout de suite il euh, y aura évidemment euh, on va dire euh, un checking qui sera fait au niveau de la, de la, de la manière dont Houston va jouer et euh, dans la capacité peut-être à gommer certaines énormes carences qui étaient visibles l'année dernière parce que comme Constant l'a souligné c'était par moment pas regardable, Houston, surtout en début de saison. Après, ils ont eu un petit euh, regain de confiance en jouant évidemment des équipes à leur portée. C'était euh, forcément mieux. Mais là, tu perds aussi Christian Mood. Et moi, j'ai tendance aussi à pondérer euh, les objectifs avec le matériel que tu as. Donc, euh, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas non plus un, un effectif pour faire de très grandes choses. Avoir aussi euh, euh, ce qui sera ambitionné par rapport à la draft de l'année prochaine. Est-ce que l'idée, c'est d'être nul et de l'assumer et finalement, euh, après, moi, la question que je me pose, c'est en lisant des choses euh, comme on a pu partager justement dans, dans, dans notre groupe. Euh, C'était, bah, dès l'instant où, où, où tu, tu, tu souhaites faire de Alperen Sengoun ta, 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 ta pierre angulaire et que l'idée, c'est d'articuler ton attaque et ton système offensif autour, autour de ce joueur, bah, j'ai n'ai pas l'impression que la Saïlas y fasse tout euh, pour justement conserver son poste. Donc, euh, pour moi, euh, euh, ça, ça dépendra finalement de, 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 de ce qui est objectivé euh, en interne pour, pour les Rockets.
0: Eh bien, parfait. Tom, du coup, sur les Rockets et sur ce bilan. Ils sont donc derniers à l'Ouest. On va y revenir, il y a pas mal d'équipes de l'Ouest dont on va parler aujourd'hui, enfin aussi pas mal de l'Est. Est-ce que tu les vois à ce niveau-là, donc batailler Parce que un peu, ça va être probablement une bataille cette année pour le, le first pick.
3: Ben, je pense que c'est une équipe qui sera tirée par la gravité. Alors déjà, c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de jeunes en son sein qui vont jouer énormément de minutes. Il y a quand même il y a des vétérans, mais je ne pense pas qu'ils vont voir énormément le terrain. Et comme encore une fois, la notion de gravité, c'est une équipe qui est... Euh, OK, ils, ont, ils sont dans la division des Spurs, donc il faudra quand même faire attention à ne pas euh, se faire chipper le, le, le Pio bilan de ce côté-là. Mais euh, un truc qui, qui peut être intéressant pour eux, à savoir, c'est que, euh, comme Constant le sait très bien, OKC détient leur pic 2024. Donc du coup, ils ont tout intérêt à aller à la loterie pour prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un de très fort et changer peut-être la trajectoire de leur projet. Plutôt que d'avoir un pic moyen, ils se retrouver à devoir gagner vite avec ce qu'ils ont déjà en magasin. Et il y a une chose, moi, qui, qui m'interpelle par rapport à cette équipe-là. Le, le point commun avec toutes les équipes de bas tableau, c'est le niveau de guard play. Et je pense que c'est une équipe qui va peut-être souffrir au niveau du guard play. Alors, on va on va voir ce que va donner peut-être Porter, euh, Porter Junior, ce que va peut-être donner Jalen Green à l'initiation, voire même Tahiti Washington qu'ils ont drafté cette année. Mais quand tu es mené par des joueurs aussi jeunes, ben, rarement tu fais euh, de bonnes saisons quoi donc euh, je pense que c'est une, une équipe qui je pense que d'un point de vue niveau quand tu prends l'effectif c'est une équipe qui vaut plus que le bilan que la, la projection leur a donné sauf que euh, la réalité de l'attraction va faire qu'ils vont je pense, vont perdre plus de matchs.
0: Mmh. en termes de guard play on va on va avoir des cas assez euh, intéressants je pense, hein. <rire> aujourd'hui, <rire> on va avoir des cas assez... Oui, mais moi, je, je pense vraiment... Je pense que... Pour moi, c'est que des problèmes de vestiaire qui pourraient l'amener à sauter cette année. Je, je pense que... Ou alors des régressions à vraiment euh, visibles de certains jeunes joueurs. Mais je ne pense pas qu'ils soient... Euh... Mais peut-être que Constant a raison et qu'il a peut-être moins de patience que euh, du côté de, de Terman. Pertita, il y a
3: peut-être moins de patience que ce qu'on peut le, le croire. Après, il peut peut-être démissionner. Hein. Il peut peut-être démissionner puisque au final, je pense que Houston a tout intérêt de le garder, enfin de refaire une saison moisie et de le garder en tant que coach pour pas impacter le coach qu'ils veulent vraiment à, quand ils auront toutes leurs pièces, le, pour pas impacter le bilan du coach qu'ils veulent, tu vois. Donc Parce tout que... intérêt de faire ça, c'est un peu ce que Minnesota avait fait avec euh, Saunders. Hein. Ils ont mis Sanders et quand ils ont vu que l'équipe, ils ont à des pièces. Ils ont viré Sanders et ils ont récupéré le coach qu'ils voulaient depuis le départ, tu vois.
0: Dans la liste des coachs que j'ai cités, vous remarquerez qu'ils n'ont pas eu de second job, en fait. C'est un, un aller simple, savoir ce genre d'équipe. Enchaînons, je suis encore obligé de lancer un membre de l'équipe sur cette question. Oklahoma City annoncé à 26,9 victoires d'après le logiciel de Kevin Pelt. Tonne, sachant que c'est toujours mieux que John Hollinger qui vous a je crois encore constant euh, mis très très bas cette année encore 24 victoires 58 défaites la saison dernière 29e attaque 19e défense alors cette question est elle un peu orientée peut-être de toutes les équipes supposément mal classées le Thunder n'est pas elle n'est-elle celle qui peut résister qui peut réaliser une saison surprise je pense que j'ai mal recopié cette question. Bref. Le Thunder est à annoncé très bas. Petit. Ce Thunder peut-il faire une saison surprise? Constant, je te lance sur cette question.
1: Déjà, John O'Lieger, c'est pas la première fois qu'il nous tape dessus, puisque l'an dernier, il nous avait pronostiqué le nombre astronomique de 13 victoires. Donc, on commence à être habitué avec ce, ce bon vieux John Liger. Euh Globalement, lisez l'article, de, enfin, lisez la prévue de John O'Lieger. Je pense que Sam Presti doit avoir des dossiers sur sa femme ou sur sa fille, mais c'est pas possible de détester autant un mec à hein, ce point là euh, gratuitement. Euh, pour ce qui est de Casey, non, elle, elle est pas forcément orientée parce que, euh, bon euh, voilà moi je suis fan de Casey mais j'ai pas forcément envie de voir au Casey faire euh, une saison euh, une saison surprise alors surprise tout dépend de ce que t'entends par le terme surprise mais pour moi saison surprise c'est tu t'es entre euh, allez tu t'es pas loin des 35 victoires ça on pourrait dire que c'est une mini saison surprise sans même être euh, dans, dans l'incongru complet et peut commencer à vouloir parler de jouer le pays, mais pour moi une saison à 35 wins du Thunder je pense que pour beaucoup de gens ce sera une surprise et euh, en fait, je, je me posais la question, je, je regarde le, le roster du Thunder et je me dis, l'an dernier, avant que euh, tout le monde se blesse, OKC était la huitième meilleure défense de la NBA en defensive rating. Aucune des équipes qui seront présentes dans ce podcast n'avoueront ce niveau-là défensif. Et euh, je me dis, voilà, tu vas avoir potentiellement chez Gedus Alexander qui va jouer plus de matchs tu as un Josh Didi qui va continuer de se développer, Lugensdor, tu as la blessure de Chet Tolgrim qui handicape grandement cette possibilité de saison surprise, mais pour moi, oui, le fait que le Thunder possède déjà une vraie solidité défensive qui, pour moi, va de facto te faire gagner des matchs cette saison, peut me dire que, ouais, si de, de toutes les équipes qu'on traite, s'il y a bien une équipe qui peut potentiellement nous surprendre et gagner un peu plus que ce qu'on avait prévu, c'est bien OK, si. Mais si je dois donner mon avis personnellement, je suis plus prêt à subir une nouvelle saison un peu dans les bas-fonds, quitte à récupérer un choix supplémentaire dans le but de me dire « Ouais, mais dans trois ans, je me retrouverai pas dans l'épisode 2 du, des previews de Kebdo avec des équipes du ventre mou.
0: » a, c'est vrai qu'il y a, qu a d'un côté cette solidité défensive qui se retrouve peut-être dans l'équipe dont on va parler après, mais constant raison, il n'y a peut-être pas le, le potentiel d'OKC. Et il y a surtout le meilleur joueur dont on va parler aujourd'hui.
2: Absolument. Et euh, c'est ça, on va dire, l'avantage d'OKC sur toutes les équipes qu'on a à traiter aujourd'hui, c'est que à l'instant T, le Thunder bénéficie. Euh, du meilleur joueur en son sein, dans son effectif. Euh, maintenant, le tout, c'est de savoir le nombre de matchs qu'il va jouer. Et il euh, y a malheureusement aussi la blessure de, de Chet Holmgren qui vient, on va dire, un peu contrecarrer euh, on va dire, les prétendues ambitions. Je préfère utiliser ce terme-là de hockey ici. Mais ce qui est certain, c'est que s'il ne s'était pas blessé, euh, tu avais quand même l'ajout d'une pièce supplémentaire à un effectif qui était déjà cohérent. Euh, et qui, certes, manquait d'attaque, mais manquait, manquait aussi de, 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 de certaines solutions euh, en termes de taille et à l'intérieur aussi euh, euh, en, en attaque. Donc, euh, moi, honnêtement, euh, j ai, j ai, j ai, je pense que si Shai joue, c'est quand même, euh, on va dire, euh, euh, quelqu'un qui vient assurer un certain niveau de plancher et qui va permettre à OKC d'aller gagner des matchs. Euh, mais maintenant, on sait que, euh, aussi en interne, il euh, y a des choses qui peuvent être décidées en mettant, euh, comme les années précédentes, des joueurs sur le côté. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec euh, cette intervention, Constant, mais euh, pour moi, ça fait partie des po possibilités en fonction de la, de la manière dont s'articulera la saison de, de, de Casey. en fait.
0: Avant de lancer Tom, juste une petite question pour Constant. Est-ce que, euh, imaginons, euh, je ne veux pas te, te rendre triste, mais petit monde parallèle, méta. Une... Metaverse. Bref, euh, Chet Holgrim est là. Est-ce que tu aurais imaginé OKC okay, si, dans l'épisode 2, par exemple
1: ah, f... ah, C'est difficile à dire parce qu'il faut voir en fonction de la concurrence. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que quand on me parle, il y a beaucoup de fans du Thunder qui me disent « Oui, il faut jouer le play-in, etc. etc. » Mais moi, je leur réponds à chaque fois « Regardez la concurrence. » Et en fait, la concurrence dans la conférence Ouest, bah, il y a 10 équipes qui, pour moi, sur le papier, sont meilleurs qu'OKC, voire même 11 si tu rajoutes les Kings. Donc, pour moi, ouais, même en comptant de chat, peut-être que mon nombre de, mon nombre total de pronostics aurait été plus élevé pour OKC, mais je pense que ma position finale n'aurait pas bougé. Pour moi, tu as, as trop d'équipes dans la conférence Ouest qui, qui, sur le papier, en tout cas, sont meilleurs qu'OKC.
0: Tom, je te lance sur OKC, sur ce qu'on a dit, et puis peut-être sur ce bilan à 27. Est-ce que c'est, du coup, comme on est en train un peu de le
3: dire, une équipe qui a beaucoup de variance dans les possibilités de, de résultats Oui, je pense que c'est une équipe qui, de base, a de la variance, parce que tu ne sais pas combien de temps ils vont jouer le jeu, en fait. Est-ce qu'ils sont partis pour jouer toute la saison Et euh, tu as des jeunes qui peuvent surprendre, tu vois, des Triman, des Jalen Williams, des, des gars comme ça qui peuvent un peu surprendre. Et c'est une équipe qui a quand même des, des vétérans solides à l'aile, tu vois, quand tu prends les, les loups d'or, tu, tu vois, il y a, y a quand même du monde, il y a quand même du monde, même à l'intérieur, il y a du monde. Même si euh, je pense que c'est peut-être là un peu le, le peut-être le talent d'Achille de cette équipe-là, c'est vraiment au niveau de, de, de la raquette, où euh, ben, l'absence la, de Chetzelgrim va, va vraiment se faire euh, ressentir, puisque au final, au poste 5, tu vas avoir une rotation avec euh, JRE, comme vous aimez bien l'appeler, Constant. Euh, peut-être Bezzi et Mek Muscala en vrai euh, au poste de pivot donc euh, si tu perds un de ces gars-là euh, ça va tout de suite être très très difficile en fait pour pouvoir conserver euh, un bon équilibre défensif donc euh, ouais je pense que c'est une équipe qui peut surprendre mais je pense que c'est plus une équipe en fait qui va peut-être pas surprendre sur la durée mais qui va faire beaucoup de coups dans la saison je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de variance en fait entre le jour où euh, tout va bien et le jour où euh, elle est un peu moyenne.
1: Si je peux me permettre il y a euh Non, excuse-moi. Si je peux me permettre, eh euh, euh, ouais. bah, si permettre Vas-y Constant. Constant euh, puis après y le start, enfin tu as trois joueurs au Casey okay, dans le starting 5, c'est Cheggy Duce Alexander, Josh Gidi et Lou et en sortie de banc sur le backcourt, tu as Treyman et Jane Williams des cinq équipes qu'on va traiter dans ce podcast, aucune équipe ne peut approcher euh, ce, ce niveau de, de roster et ce niveau de talent. Moi, je trouve que vraiment, autant à l'intérieur, je suis complètement d'accord avec Tom, euh, s'il y a une blessure, ça risque d'être vraiment compliqué, d'autant plus que Beisley, euh, sur le peu qu'on a vu, joue vraiment pas à son niveau. Mais en termes de backcourt starter plus banc, ici okay, si, est pour moi vraiment très très loin des autres équipes qu'on va citer dans le podcast, et peut-être même meilleur que des équipes qui seront citées dans la partie 2.
0: Eh bien, hélas, le mot de la fin.
1: Ouais, je, je, je
2: voulais juste en fait relancer euh, euh, Constant sur une question que, que je me posais. Est-ce que tu, tu penses que Presti est encore capable, euh, non pas de sacrifier, mais euh, d'aller récupérer des pièces supplémentaires pour, parmi les, les, les joueurs cités Par exemple, moi j'ai toujours vu euh, Dort comme étant euh, un joueur un peu idoine pour un contender. Est-ce que tu, tu, tu penses que, que Presti peut, peut faire ce genre de move
1: Non, parce que je pense que. Tous les vétérans qui sont encore là, en fait, j'ai du mal à, à me dire si Presti les a pas tradés avant, je vois pas trop pourquoi il le ferait maintenant. C'est-à-dire que Lou reste quand même un joueur assez jeune, euh, voire même très jeune. Euh, Kenrich Williams qui a été courtisé depuis deux ans par quasiment toutes les autres équipes NBA n'a pas bougé, a même été prolongé sur plusieurs années. Mike Muscala a été signé deux fois de suite à la Free and Donc pour moi, oui, je vois pas pourquoi, en fait, s'ils ont pas, pour moi, s'ils ont pas été tradés L'an dernier et l'année précédente, c'est qu'ils font partie du projet. Je peux me tromper, mais j'ai vraiment du mal à voir Sam euh, Presti euh, trader euh, Kenrich Williams et Mike Muscala, hormis euh, s'il y a vraiment, si jamais il veut récupérer un gros bon joueur. Mais pour récupérer des piques, non, j'y crois pas.
0: Enchaînons avec le Magic, les gars, parce qu'autrement, on n'aura pas le temps et on va pas montrer qu'il y a trop de... de... Bon sentiment pour certaines équipes. Orlando. Orlando, l'année dernière, 22 victoires, 22 victoires, 60 défaites. J'avais écrit 22 victoires, 70 victoires sur mon fichier. 82 victoires, ça fait un petit peu beaucoup quand même pour cet effectif-là d'Orlando. Du coup, 22 victoires et 60 défaites. 30e attaque. Hein pire attaque NBA, mais 17ème défense, c'est quand même un petit peu mieux. Et du côté des prédictions de ESPN, on les annonce, 14 e du coup à l'Est, juste devant les Pistons. Pour Détroit, il y avait deux questions qui m'ont beaucoup intéressé. Tom, je vais te lancer sur celle que tu veux. Est-ce que on a d'un côté une question sur la défense et aussi sur ce mix entre une génération de jeunes, une nouvelle génération de jeunes Frank Wagner, for, par exemple, qui a fait une très bonne saison rookie, et une autre génération de jeunes qui devient un peu plus vieille, celle-ci avec les Markel Fus ou les Wendell Carter. Donc, comment on fait coexister ces, ces deux générations-là
3: bah, Je pense que je vais peut-être commencer sur la, la deuxième. Je pense que le Magic, c'est un, une équipe qui a déjà vécu ça à un certain moment, parce qu'ils ont fait cohabiter un peu la génération euh, Vucevic, Vucevic fournier avec la génération Aaron Gordon ou Ladipo pendant un petit moment. Donc, je pense que c'est. Euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont coutumiers du fait. Je pense que les joueurs qui sont déjà dans leur. Enfin, parce, qu parce que, en gros, la grosse différence qu'il y a, c'est que tu as une partie des joueurs qui viennent à peu près d'entamer leur contrat rookie, ou du moins qui ont deux, voire trois ans dans la ligue. Et tu en as d'autres qui ont déjà signé leur extension. Si, par exemple, tu prends euh, Isaac, euh, Carter et, et, euh, et même euh, le premier Markel Fulce. Et marqué Fuls, voilà. Markel Fuls, l'oublier. Markel Fultz. euh Ben, je pense que c'est une équipe qui va peut-être privilégier en fait de faire de faire des groupes en fait. Je pense que c'est une équipe qui va faire des groupes où euh, tu auras une équipe, enfin un groupe avec euh, un peu les précieux, les jeunes draftés, et un groupe peut-être en seconde unit avec euh, les Terrence Ross et les autres mecs du projet en fait. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils comptent quand même sur tous ces gars-là parce que tous les gars, euh, tous les, les joueurs qui sont dans le qui font partie de l'ancien projet, sont quand même des joueurs qui ont du potentiel. Ils les ont récupérés vraiment dans des peut-être en tant que projet, tu vois. Si tu prends euh, Hampton, c'est un peu un projet. Si tu prends Markel Fultz, c'était aussi un projet. Isaac, il a montré qu'il était bon quand il jouait. Et Carter, il a montré aussi l'an dernier qu'il était qu'il était solide et qu'il pouvait être considéré comme euh, solide. Donc, je pense qu'au final, ça va faire un gros mix de jeunes joueurs. Je pense qu'il y a des le, peut-être les les précieux. Et les joueurs intouchables seront ceux en fait, qui sont encore sous contrat rookie. Mais je pense quand même que tous les joueurs font partie vraiment du noyau dur et qu'il n'y a pas forcément de grosse distinction. Puisqu'en fait, ils ne ils se marchent pas vraiment les uns sur les autres.
0: Ok. Et du coup, toi, Constante, en penses quoi Est-ce que tu penses que ce mix entre la nouvelle et la nouvelle jeune génération et la nouvelle, nouvelle jeune génération, comment ça va se passer
1: bah déjà, avant de commencer, j'aimerais apporter mon soutien à tous les fans d'Orlando, puisque visiblement, leurs joueurs côtoient l'infirmerie autant que les nôtres. Euh, moi, pour être honnête, Orlando, c'est une équipe que j'aime bien. Et franchement, quand j'ai vu la draft d'Orlando, que ce soit l'année dernière ou cette année, j'étais vraiment très curieux de voir comment Orlando allait jouer. Je pense que ça allait être une des équipes que j'allais le plus regarder, parce que vraiment, je trouvais qu'il y, y a beaucoup de jeunes que j'apprécie dans cet effectif. Et pour moi, il y a un truc qui est déjà venu flinguer un petit peu une partie de leur saison et qui répond en partie à la question, c'est que Markel Elfold s'est blessé et que James Suggs s'est blessé cette nuit en pré-saison. Il va probablement être indisponible plusieurs mois. Donc, on en parlait quand on a évoqué le cas Houston. Euh, Orlando, qui va jouer à la mène, en fait? Va y avoir Cole Mais est-ce que Cole est vraiment un meneur capable de créer? Du coup, c'est, c'est l'une des interrogations que je me pose. Et ensuite, pour répondre à ce qu'a dit Tom, moi je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'ils vont pas se marcher dessus parce que je vois juste les pivots. Je vois Mobamba, Wendell Carter Jr. et euh, Shuma Okeke qui peut être considéré euh, potentiellement comme un comme un pivot même si euh, ça reste à, plus à un voir. 4, ouais. Ouais, c'est un 4, mais qui, qui pour moi peut potentiellement jouer 5. Mais déjà, quand je vois ces quand je vois ces joueurs là, je me dis. La distribution de minutes, en tout cas, va, va falloir qu'elle soit claire et précise parce que pour moi, ça peut vraiment empiéter. Euh, on va pas parler du cas Jonathan Isaac. Ça fait deux ans qu'il a pas joué, mais potentiellement, s'il revient, Jonathan Isaac, tu as un joueur assez fort, mais il est jamais là. Euh, C'est un peu comme Kyrie Irving, mais en encore pire. Mais ouais, moi, je me pose la question. Euh, en fait, c est, c est, c est cette question euh, de, de cette nouvelle et de cette ancienne génération elle va être répondue parce que tu as les blessures globalement et que à la main, bah du coup tu te retrouves avec Colantoni tout seul alors que tu avais ton pick 5 de la draft plus un, un gars qui a été first pick. mais Après, à cause je pense de que blessures, bah, cette équation est résolue
3: mais ce sera Banquero euh, le, le le porteur de balle principal c'est ce que j'allais dire ouais,
1: moi
2: enfin euh, moi si, si, si je peux me permettre moi je vois bien une, con, une configuration dans laquelle euh, bah s'il est amené parta à partager par exemple euh, le terrain avec Colantoni un hein, Colantoni en fait qui va remonter la balle et qui euh, va mettre peut-être Banquero dans des euh, situations de pawn forward, euh, où en fait il va initier tout simplement de l'attaque, euh, et euh, peut-être même se mouvoir dans des positions où lui peut poser les pics. Enfin, c'est un joueur qui est quand même capable de faire pas mal de choses, Banquero. Et euh, moi, c'est en ça aussi que j'ai aimé la draft d'Orlando, pas forcément celle, euh, les précédentes, qui allaient un, où, 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 où finalement ils avaient des choix à faire en fonction de leur roster. Là, ils se sont pas laissés finalement influencer euh, par, euh, on va dire... Euh, les émulations qui pouvait y avoir autour de Jabari Smith ou autres euh... Ils ont été convaincus finalement du profil qui pouvait justement faire le lien entre cette ancienne et nouvelle génération de joueurs. Et finalement, ils n'avaient pas encore ce profil de joueur. Et là, finalement, Banquero, il a peut-être la capacité à pouvoir apporter toutes les choses qui manquaient euh, au Magic, au moins en attaque, parce que finalement, en défense, ils n'ont pas forcément besoin de, 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 de grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'ajout de, de, de shooters. Par exemple, les deux frères Wagner sont, sont capables de s'écarter. Et euh, maintenant, euh, je pense que euh, finalement, il euh, y, y a un peu le profil idoine, mais est-ce que ça impactera euh, l'attaque le, 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 du Magic de, de manière considérable Je ne le pense pas, mais on a quand même, euh, en la personne de Banquero, un joueur qui est peut-être capable, dès sa saison rookie, de marquer entre 18 et 20 points de moyenne.
0: Puis, avant de relancer peut-être Constant, enfin ou je... la personne qui vous voudra parler ensuite, et je pense qu'il y a aussi le tri qui se fera avec les blessures. Ce que Constant a dit, en fait, c'est que Wendell Carter, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Mobamba, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Et du coup, ce tri sera se déjà à l'intérieur. Il y aura ce premier tri là. Et puis ensuite, par rapport à cette équipe là, moi, je noterais juste si je peux rebondir un peu sur la première question d'Amine qui était par rapport à la défense. Je pense que Ilias l'a bien fait. Tu as bien répondu à cette question là, en fait, indirectement. C'est que la question était offensive par rapport à cet effectif d'Orlando. C'est vraiment, c'était la pire attaque NBA et défensivement, ils ont toujours dans leur temps, globalement, dans leurs années de, de vache maigre, Orlando, ils ont jamais été scandaleux défensivement, en fait. Ça a toujours été l'attaque qui a été le problème de chez eux. Donc, je pense que ça peut être positif, au moins, de, de jeter plusieurs places et d'avoir peut-être une réponse offensive. Par rapport au bilan, par contre, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars, moi, j'ai une règle, c'est que les jeunes équipes qui n'ont pas un fort potentiel offensif, j'ai du mal à les voir surperformer leur... Euh, leur, leur, leurs annonces de présaison. Ça marche jamais. Enfin, Et Orlando est bien placé, parce qu'Orlando a souvent été dans cette situation-là. T'en penses quoi, Constant Est-ce que tu les vois comme une équipe euh, capable d'aller plus haut que ce que leur promet euh, ESPN cette année
1: Non, c'est difficile. Déjà, moi, j'ai malgré toute l'affection que j'ai pour Paolo Banquero, j'attends quand même de voir comment il va pouvoir être utilisé en tant que point forward créateur pour les autres en NBA euh, parce que le faire en N.C. NCAA, c'est bien, le faire en NBA, malgré toutes les qualités qu'il a montrées, c'est quand même autre chose. Après, pour leur pourcentage de victoire, j'ai un peu envie de faire le, le même raisonnement qu'au Casey, à la différence près que, non pas chez Gedius et Alexander, mais pour moi, Orlando a quand même une, une certaine solidité défensive qui fait que tu vas gagner des matchs. Alors, tu vas pas en gagner beaucoup, mais pour moi, tu vas gagner des matchs. et euh, tu, tu vois, limite, j'ai plus confiance dans le fait que la défense d'Orlando va leur faire gagner des matchs, que dans le fait que l'attaque de Houston va leur faire gagner des matchs, par exemple. Euh, donc ouais, je je suis pas très haut sur le pronostic de victoire d'Orlando, euh, mais je pense que c'est une équipe qui sera loin d'être ridicule, qui montrera des choses intéressantes, qui aura beaucoup de matchs où potentiellement ils pourront passer à côté parce que l'attaque ne cliquera pas. Mais ouais, je pense que, que Orlando sera loin d'être ridicule et, et posera les bases pour moi de de quelque chose de vraiment intéressant ce que selon moi ils ont pas fait l'an dernier je pense que cette année ça gagnera pas beaucoup de matchs mais tu auras une certaine base qui va être installée notamment avec cet axe Frank Wagner Paolo Banquero que j'aime beaucoup pour moi ouais, ça peut être le, le début de, de l'étincelle de quelque chose du côté d'Orlando cette saison même si ça va pas gagner euh, 30 matchs
0: c'est vrai que peut-être du point de vue des autres équipes c'est euh, si tu es à la fin d'un road trip tu préfères euh, jouer, jouer Houston qu'Orlando je peux le comprendre parce que c'est un, plus une équipe euh, embêtante Entamons le, ouvrons le dossier. Ah, celui-ci je l'attendais. Le dossier Spurs. <rire> celui-ci je l'attendais. Alors, on parle des équipes le NBA dossier Spurs. Enfin, je croyais qu'on à...
1: parlait des équipes de G là avec San Antonio là. Je suis surpris c'est bizarre.
0: <rire> quand quand j'ai demandé, petit secret de production, quand j'ai demandé, euh, les gars, il y a une équipe sur laquelle vous voulez que je vous lance en premier, Constant a Direct dit, lance-moi sur. Les Spurs. Donc, c'est le dernier qui a parlé sur euh, à propos du Magic, mais je, je pense que là, on a de la grande télévision ou du grand podcast qui nous attend. Donc, les Spurs annoncés à 31 victoires, 31.2, 34 e euh, 34 victoires, 48 défaites la saison dernière, 18e attaque, 16e défense. Tom avait glissé tout à l'heure, souffrir au niveau du guard play. Là, c'est de la souffrance extrême qui, qui nous attend du côté des Spurs. Du coup, Constant, je te lance sur ta question qui marque des points dans cette équipe
1: Non, mais c'est même pas souffrir sur le guard play, c'est souffrir sur être capable de poser un dribble. C'est vraiment, enfin, ça fait cinq ou six ans que je suis à la NBA et globalement les Spurs de cette année, c'est la première fois où je me dis cette équipe est incapable de remporter 20 matchs de saison régulière. Vraiment, je regarde l'effectif des Spurs et je me dis oui. Isaiah Robbie qui était chez nous l'an dernier, limite, il a sa place dans le starting five. Et c'est une vraie question que je me pose du côté de San Antonio, c'est hormis Keldon Johnson et Josh Richardson, qui, va, qui est capable de mettre la balle dans le panier dans, dans cette équipe Parce qu'ils ont drafté Josh Primo, qui était le joueur le plus jeune de la draft il y a un an, il va pas être prêt, il va globalement absolument pas être prêt, il va se retrouver propulsé starter à la main. Euh, ils ont drafté Jeremy Swan, qui est un prospect que j'aime bien, mais qui a quand même énormément de défauts, notamment en attaque. Donc je me pose la question véritablement, le fait que Dejon Temeray a été aussi exceptionnel l'an dernier et porté autant l'attaque des Spurs, là avec son départ, je me dis, qui va être capable de remplacer le usage de Dejon Temeray Et je vois l'effectif des Spurs et je me dis absolument personne absolument personne va être capable de, de mettre des points dans cette équipe où ça va être très difficile. Et je ne serais même pas surpris, très honnêtement, que malgré tout ce qu'on peut raconter sur Popovic, etc., etc., je ne serais même pas surpris si les Spurs se retrouvent pire attaque l'an prochain, tellement en termes de handle, il n'y a absolument personne, quasiment personne pour porter la balle.
0: Constant, en avait parlé. Hein. Euh... Dejan la saison dernière, était quatrième au nombre de ballons touchés en NBA. Derrière Jokic, Arden et Doncic, il avait vraiment un rôle primordial dans l'attaque des Spurs. Et je te rejoins pendant la semaine. Euh, moi, j'ai lancé la question, les gars, depuis qu'on regarde la NBA, une situation en entame de saison aussi difficile au niveau du poste de meneur. Est-ce qu'on avait déjà vu ça Et on a dû remonter aux ombles les plus sœurs du, du process de Philippe pour avoir quelque chose de comparable. Moi, ce qui je pense qu'ils partiront sur du très jaune, ça, vraiment. Je pense qu'ils partiront sur ça à la main titulaire. Globalement, pour moi, et je, je vous lancerai les gars après, ils vont faire la même chose qu'année dernière en pire, c'est-à-dire qu'ils vont courir en fait. C'était troisième à la pace l'année dernière si on regarde les stats de Duncan Threes, et ils vont faire pareil, c'est parce qu'ils ont tellement pas de structure offensive. Il y avait déjà Josh Richardson qui le disait dans les interviews, on a simplifié le, le plan de jeu en fait. Ils vont essayer de courir, et je pense qu'ils vont faire ça. Globalement, c'est une situation assez cataclysmique au niveau du guard play, mais ils vont essayer d'aller vite et essayer de responsabiliser Keldon Johnson, mais l'année dernière, la responsabilisation de Keldon Johnson, ça a été un flop sur le début de la saison. Donc moi, je suis... Euh, ouais, c'est compliqué. Qui veut partir sur les Spurs Là, on s'attaque quand même à un totem, les gars, parce que les Spurs, en France, c'est un, un totem Ilias. Vas-y.
2: Bah, et tu, tu sais, tout à l'heure, on en parlait aussi concernant euh, les pièces ajoutées euh, à l'effectif des Pistons. Moi, ce qui, ce qui me dérange dans la prétendue progression euh, des, des, des jeunes qui sont restés à San Antonio, c'est que malheureusement, il n'y a personne pour les faire jouer. Euh, on a parlé de Guard play, on a parlé de scoring, mais de manière un peu plus générale, euh, je me demande en, fin, en fait euh, qui sera en mesure de créer euh, pour les autres en fait dans cette équipe. Et euh, dans la perte de de temeray en fait, il y, a, il, y a, il y a plusieurs effets négatifs, c'est-à-dire que il y a, y, a, y a quelque chose d'un peu Westbrookien chez, euh, chez, chez, chez Desjohn-Temmeray. C'est un, un joueur qui était quand même dans, parmi les 30 joueurs ayant le, le plus haut taux d'usage. et c'était tout à fait normal parce que justement, on a fait, euh, fait euh, l'étalage voilà, un petit peu de tout ce qui manquait dans cet effectif. Et dès l'instant où tu le perds, comment tu fais pour récupérer à la fois de la défense, de la création, du scoring, etc. etc. Et là où finalement, lui, c'était un petit peu révélé avec le départ de De Rosanne, J'arrive pas finalement à voir l'étincelle de ce qui pourrait euh, nous projeter sur quelque chose de similaire avec un autre joueur du roster actuel euh, des Spurs. Après, ça, c'est notre constat à nous. Quelque chose me fait dire que dans leur bureau à eux, tout va très bien. <rire> tout va très bien. <rire> tout va très bien. Parce que l'objectif, euh, à mon avis, affiché est de perdre. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, je ne serais pas surpris euh, que euh, des, des joueurs comme Pottel, ou euh, voilà, euh, euh, voire même des mecs comme McDermott euh, soient peut-être rendus euh, rapidement disponibles et euh, l'effet en fait de Victor et c'est Walsh qui disait ça il a cet effet là, c'est à dire que il n'est pas impossible que cette saison soit face à euh, quelque chose en fait de, de, de jamais vu en matière de tanking parce que des joueurs de valeur supposée vont peut-être être mis sur le marché beaucoup plus rapidement que par le passé parce que justement, il y aura dans l'idée de, de considérer, en fait, pour ces, pour ces équipes-là qui sont à la course au first pick, il y aura euh, cette espèce de syndrome de penser que chaque victoire sera considérée comme une défaite, en fait. Donc euh, voilà, l'idée, ce sera de se mettre dans les dispositions les plus lamentables pour perdre.
0: Tom, ton avis là-dessus Je rajouterais aussi, euh, on peut aussi citer la perte de d'Eric White en cours de saison. C'est-à-dire qu'ils ont perdu quand même, ils ont perdu, et ils ont remplacé par. Euh, rien enfin rien même de... le Walker, hein,
3: même, a... même, même le new Walker hein, qui prenait des mm -hmm. minutes aussi euh, pour mm -hmm. eux l'an dernier n'est euh, plus là ils ont perdu trois euh,
2: de leurs cinq meilleurs scoreurs en l'espace de six mois
3: mm. donc euh, ouais bah c'est une équipe qui part sur euh, notre processus globalement et puis après moi je pense que les Spurs je pense qu'ils seront peut-être en dessous parce que, enfin je pense qu'ils seront en dessous de ce que ce qu'on leur prédit mais je pense qu'ils seront pas aussi je pense qu'ils vont quand même gagner 20 matchs dans le sens où c'est une équipe qui à mon avis va peut-être progresser en fait en fait l'équipe un peu comme Orlando l'équipe que tu as des Spurs aujourd'hui en fait les noms que tu as aujourd'hui sur les maillots le, le niveau qu'ils auront sera différent en fait de la fin de saison et là où euh, certaines équipes se battront pour perdre, ben, eux, ils vont jouer quand même avec le même effectif. Là où tu auras des, des, peut-être des, des rotations avec des joueurs très bizarres signés simplement pour euh, permettre à ton équipe de perdre en fin de saison, ben, les Spurs ils auront leur rotation avec leurs propres jeunes. Donc je pense que c'est quelque chose qui, qui va peut-être leur permettre à la fin de saison de gagner peut-être 5-6 matchs comme ça euh, pour euh, pour passer au-dessus peut-être des, des 20 victoires, je pense.
2: Euh, tu sais que la fin de saison, c'est le, le money time dans la
3: course au, au first pick. Hein.
2: <rire> ouais, mais quand
3: tu as, as pris beaucoup d'avance,
1: tu peux te permettre quelques largesses. Ouais, <rire> mais,
0: cette année, pour prendre de l'avance, il faudra être très mauvais, je pense. <rire> pour prendre de l'avance cette année, il faudra vraiment... On parle de, de course
1: au tanking, et en fait, les Spurs, c'est peut-être la seule équipe médiocre en NBA. C'est-à-dire qu'elle, elle ne tankera pas, elle sera juste nulle. Elle gagnera pas de match, pas pour tanker, juste parce qu'elle sera nulle.
2: À San Antonio, tu n'as potentiellement, par exemple, aucun joueur qui joue dans le 5 de l'équipe qu'on a citée précédemment, Orlando. <rire> oui,
3: c'est
2: ça. C'est dire le, le niveau euh, voilà, de... On va, ne on va pas dire de médiocrité, parce que voilà, les, les, c'est un cycle qui se termine à San Antonio. Ils en redémarrent un, mais euh, quelque chose me fait dire, en plus avec tout le Barnum qu'il y a autour euh, de la French Touch que, que, que peut toucher San Antonio... Euh, je pense que la propagande est, est lancée, entamée et même assumée. Donc, euh, voilà, dans, dans l'idée, c'est euh, de récupérer un des deux premiers pics.
0: La ressource que... de l'enveloppe froide. <rire> sachant qu'on l'a déjà dit hein, quand on a parlé des phénomènes comme le tanking le meilleur moyen de ne pas gagner de match c'est d'avoir aucun créateur ou d'initiateur et là on est vraiment sur une espèce de, de, de sommet à ce niveau là alors eux des créateurs et des initiateurs je ne sais pas s'ils en ont mais des mecs qui veulent scorer ils en ont un paquet on va aller du côté d'Utah euh, Utah la dernière de nos six équipes aujourd'hui 34,9 victoires annoncées par Kevin Pelton alors je vais répéter les stats de l'année dernière mais ça n'a pas trop de sens pour cette équipe Là, qui a totalement changé hein. 49 victoires 33 défaites première attaque 9ème défense question qui vient de moi je vais te lancer toi Tom quel joueur de l'effectif prendra le plus de tirs cette saison
3: avant ou après la deadline
0: ah, tu rajoutes un, un petit point alors vu que je veux t'embêter je, je te dirais
3: après la deadline après la deadline je pense Sexton je pense que lui il sera là je pense que c'est le joueur dont on est sûr qui sera là toute la saison donc je dirais Colin Sexton mais après pour tout ce qui est des vétérans moi le truc c'est que tu vois cette équipe de l'équipe de Utah qu'on a sur le papier l'effectif de Utah qu'on a sur le papier je pense qu'il y aura au moins 7 six joueurs différents à la fin de saison des gars qui enfin je pense qu'il y, y aura vraiment beaucoup de changements dans, dans, dans cette équipe là parce que eux aussi hein, leur objectif est, est clair ne pas gagner beaucoup de matchs et ils ont aujourd'hui c'est une équipe qui quand tu vois les joueurs qu'ils alignent ils peuvent ils peuvent gagner des matchs ils peuvent gagner des matchs, ouais. Moi, je serais pas surpris. Enfin, avec le, le, par exemple, je préfère le le l'effectif. Le, pour de point de vue pour jouer pour jouer au basket, je préfère actuellement l'effectif de, de de Utah que celui de, des Rockets, par exemple. Si je devais prendre les deux en mm -hmm. état à l'état actuel, je pense que l'effectif de, de Utah, s'ils jouent le jeu jusqu'au bout, euh, ils peuvent gagner. Mais après, je pense que euh, on va avoir quelque chose euh, où ils vont. Euh, Transférer les joueurs assez rapidement, enfin du moins, euh, je pense qu'ils vont pas attendre à deadline. Je pense qu'en décembre il y a pas mal de joueurs qui sont euh, déjà partis et que euh, ils vont se ramener avec les Tank commander. On aura beaucoup de tht avec euh, 35 minutes. Euh, Nickel Alexander Walker avec 35 minutes pour pouvoir être sûr, 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 sûr de <rire> d'être de, 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 en bas du classement. Quoi. Donc ouais, donc je dirais Colin Sexton je dirais Colin Sexton euh, qui aura le plus de tirs euh, à la fin de la saison qui aura le plus gros usage
0: si j'ai posé cette question c'est un peu pour réhabiliter Colin Sexton je pense qu'il a connu un été difficile et je pense qu'avec sa blessure et l'avènement des Cavs on, on oublie un peu j'ai trouvé cette stat dans un article de CBS Foll euh, c'est un des 16 joueurs dans l'histoire de la NBA qui a tourné à plus de 24 points à plus de 53 57% de true shooting avant ses 23 ans les 15 autres ont tous étaient au dans leur carrière. Les 15 autres, c'est euh, Jordan, euh, KD, Luca. Donc, il, est, il avait quand même un niveau d'efficacité assez fort pour un joueur assez jeune. Donc, j'aimerais bien qu'on le réhabilite pour qu'on voit que, notamment sur sa capacité de pull-up, qui bizarrement euh, a tendance à diminuer avec les années, euh, reste, ça reste un joueur qui euh, peut être... Enfin, globalement ça serait la superstar des Spurs en fait si je dois le dire simplement cette année Colin Sexton donc j'aimerais bien qu'on réhabilite un peu ce joueur là euh, du coup sur Utah il y a ce Constant qui veut démarrer allez je vais lancer Constant qu'est-ce que tu as à dire par rapport de 1 au, au joueur qui prendra le plus de tirs et de 2 euh, où est-ce que tu vois cette équipe par rapport à cette prédiction
1: moi, je pense que euh, la question qui prendra le plus de tirs quand on connaît le passif de Colin Sexton, elle va vite être répondue. Euh, globalement, t'as un joueur qui aime beaucoup la balle, donc euh, je pense que <rire> même avant la deadline, ce sera lui qui prendra le plus de tirs hein, et même d'assez loin, globalement. Euh, Utah, c'est assez bizarre, je pense que faudrait aller checker, mais c'est ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une équipe avec deux rookies draftés cette année qu'ils n'ont pas draftés, parce qu'ils ont quand même récupéré Oshé, Agbaji et Walker Kexler, qui n'étaient mm -hmm. pas des rookies draftés du tout par Utah, et ça, il faudrait te checker parce que vraiment, ça doit être très rare dans l'histoire NBA. Euh, après, au niveau des wins, en fait, je me pose la question de savoir quand est-ce que Utah va faire partir les vétérans qui restent, sachant qu'il euh, y en a déjà une bonne partie qui sont partis avec euh, Patrick Beverley, avec Bogdanovic, mais il reste encore le cas Mike Conley, par exemple. Qu'est-ce que tu fais du cas Mike Conley Comment tu peux bouger ce contrat de, de Mike Conley euh, Moi, je me pose la question de savoir... Ouais, Colin Sexton peut prendre pas mal de tirs. Je pense que à ne pas sous-estimer euh, Jared Butler, qui moi est un rookie, que, enfin, qui est un prospect que j'aime beaucoup, qui a été rookie l'an dernier, qui a pas beaucoup joué. Moi, je pense qu'il peut être capable de faire une bonne petite saison, Jared Butler. Après, en termes de, de roster, ouais, je, je leur prédis un total de win plus bas que ce que leur prédit euh, ESPN parce que pour moi ils vont sortir le tank euh, pas à partir de mars, ils vont le sortir à partir de janvier et qu'on va se retrouver avec des cinq. où va y avoir du Colin Sexton, du Nickel Alexander Walker, du Paul Maro, du Hakbagi et du Walker Kessler. Et pour moi ouais, je serais vraiment surpris que au nouvel an, il reste encore euh, il reste encore un seul homme vétéran du côté de Utah. Je pense que au 1er janvier 2023, Jordan Clarkson et McKinley, c'est déjà parti.
0: Ça m'étonne que per personne n'ait cité l'homme qui, d'après un article de Tony Jones de The Athletic, veut être All Star cette année, Malik Bisley, et a annoncé je serai All Star cette année. Donc personne l'a cité, ça m'étonne beaucoup. Euh, Ilias, pour terminer sur le jazz, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe? C'est vrai qu'on a l'impression qu'avec cette équipe-là, on est en fait on n'a pas la version. Euh... On a le, la version 1.2, mais on attend la sortie numéro 2 du logiciel.
2: Ouais, mais elle, elle a une particularité quand même, cette équipe de Utah. Euh, c'est que même si on n'est pas dans le haut du panier, elle est composée de joueurs NBA. Ce <rire> n'est pas le cas, <rire> c'est aussi simple que ça. Bah, écoute, euh, pour moi, euh, je regarde le roster, et il euh, y a Mark Annen par-ci, il y a Sexton par-là. Euh, je sais qu'on n'est pas dans euh, une équipe composée de joueurs qui permettrait au Jazz euh, d'accrocher quoi que ce soit, mais pour moi, euh, c'est une équipe qui est capable de gagner des matchs euh, pas forcément de manière régulière, mais euh, qui pourraient euh, ne pas forcément se, se, se retrouver confrontés à des séries de 10 défaites. Quoi. Euh, après, évidemment, euh, on sait aussi quel est leur projet. On verra un petit peu euh, euh, sur le fil de la saison euh, euh, quels seront un petit peu les points de, de, de passage et de validation dans, dans leur projet qui, qui pour l'instant, semble assez flou. Euh, mais ce qui est certain, euh, en tout cas, c'est que euh, les joueurs en présence te garantissent quand même une certaine cohérence dans ce qui euh, sera euh, voulu euh, euh, par leur coach. Donc euh, moi, ce pas non plus euh, l'équipe que, que je pourrais classer au, aussi bas, et euh, je les vois quand même remporter un certain nombre de matchs. Plus et con concernant peut-être, euh, excuse-moi Ben, euh, la partie euh, liée au, au scoreur, euh, c'est que, euh, en tout cas, plus de tirs, je pense que on gardera Clarkson euh, dans euh, la configuration actuelle, et euh, peut-être même que ces euh, minutes seront un peu limitées du au fait qu'il soit rendu disponible. Donc euh, forcément, euh, je rejoins Tom sur la question. Je pense que Sexton, qui sera certainement titulaire, va faire ce qu'il a toujours fait finalement et euh, prendre un, un, un bon nombre de tirs.
3: Moi, ce serait plus Mark Cannon, en fait qui qu pourrait lui contester mmh. euh, cette place-là. Plus Mark Cannon qui pourrait lui contester ça.
2: Mark Cannon est moins créateur, Tom, t'en conviendra. C'est-à-dire qu'il n'a pas la balle dans les mains et Sexton ne lui donnera pas si facilement. <rire> <rire> <rire>
0: Ah, à noter, je, là où je suis aussi d'accord par rapport à l'effectif qui va changer pour vous rejoindre, c'est que euh, l'objectif, il est voilà, on est dans un process, on va reconstruire et tu ne peux pas reconstruire euh, ou en tout cas pour le, le prochain jeune joueur qui sera drafté, tu peux pas avec euh, Sexton, Bisley, Clarkson, Orton Tucker, Alexander Walker, tu peux pas avec euh, tous ces, ces profils-là, c'est c'est pas possible de d'entamer une une reconstruction. Ok, et bah les gars, on va se quitter là-dessus. Donc c'était l'épisode des cancres, mais on a bien rigolé. Bon, je pense que les fans des Spurs n'ont pas ont pas apprécié certains passages. Mais bon, s'ils sont un peu honnêtes, ils, je pense qu'ils doivent avouer que c'est une saison qui risque d'être un peu compliquée parfois à regarder. Non, mais nous aussi, euh,
1: on est passé et, par et là. Ils ont, on ne vous ils inquiétez pas, pas, les fans avec le
3: 23,
0: hein. <rire> ils ont Zach. On n'a même pas cité Zach Collins, c'est vrai, en plus.
3: Zach et Collins avec le 23, mon gars, ça doit être le pire 23 euh, peut-être de l'histoire de l'NBA. Hein. <rire> faudrait,
2: faudrait chercher, faudrait chercher. Il y en, il y en, il y en a eu des pas mal
3: et eh ben,
0: on va en... je pensais pas terminer sur Zach Collins on va terminer sur Zach Collins du coup on se retrouve je vous l'ai dit jusqu'au début de la saison c'est un podcast tous les deux jours sur Youtube mais aussi sur vos plateformes préférées on se retrouve dans deux jours donc pour parler des équipes un petit peu plus au-dessus et puis d'ici là on vous invite à nous suivre sur ces plateformes d'écoute sur Twitter et puis également sur Youtube et puis on vous souhaite une très bonne pré-saison. alors il y a différents types de politiques hein, vis-à-vis de la pré-saison chez Dunkie Hebdo je fais partie de ceux qui essayent de l'éviter le plus possible, donc on vous, vous souhaite de bons matchs de pré-saison si vous les regardez. Salut